1: familia bellísima de El Sembrador yo te invito a mirar como Dios mira enamórate, el tema del día ¿por qué no puedo rehacer mi vida? algunos dicen es que no puedo volver a empezar se rompió todo en mi pasado mi familia está fracturada, me divorcié no puedo volver a empezar la verdad es que sí puedes pero en el sendero de Dios volver a empezar pero no para repetir los mismos errores del pasado sino volver a empezar ahora de la mano de Dios, viviendo en gracia de Dios, renunciando a lo que nos hace verdaderamente daño, que se llama pecado. ¿Se puede volver a empezar? Sí, pero en el orden querido por Dios. Hoy vamos a platicar sobre un caso de vida, una carta que me escribe Genoveva y que yo pude responder a través de un órgano de, de comunicación en mi arquidiócesis, el semanario que es como el periódico de la arquidiócesis que semanalmente nos llena el alma no solo con las noticias sino pues con reflexiones meditaciones y conocimientos que nos ayudan a enriquecer nuestra alma nuestra vida de cara al cielo y el tema del día tiene que ver con una mujer que me dice no estoy de acuerdo en que la iglesia no me permita eh, comulgar sacramentalmente si tengo pareja y bueno, puedes no estar de acuerdo, pero es importante que te prepares, que conozcas el porqué. Dios quiere el matrimonio unido para siempre y hoy parece que esa, ese deseo de Dios no nos importa. Hoy está habiendo una especie de epidemia de rupturas matrimoniales y tenemos que corregir el rumbo. Claro que con amor, claro que con comprensión, con ese acompañamiento que el Papa Francisco nos está pidiendo. Un acompañamiento personal de pastora ovejita, lleno de amor. Entonces, frente a este llamado del Papa, que nos hace al Amor es Leticia, que es un documento que yo recomiendo que leamos todos los que somos católicos y que queremos conocer lo que es el amor verdadero y hacerlo vida en el matrimonio, nos conviene muchísimo leer este documento, es una exhortación apostólica que se llama La Alegría del Amor de Papa Francisco la alegría del amor de Papa Francisco y en el capítulo 8 que fue ciertamente muy controvertido y, y, y movió mucho el tapete y demás pero que no eh, dice nada del magisterio de la iglesia que sostiene que el ideal siempre va a ser uno con una para siempre lo sostiene con todas las letras pero también con mirada misericordiosa y de acompañamiento en la vida del siglo XXI el Papa nos pide ir caso por caso, corazón con, por corazón, con misericordia y con el acompañamiento de un buen pastor. Entonces, por eso te quiero hablar a ti, hermano hermana mía, que ya te separaste, que te divorciaste, que estás a lo mejor en una segunda relación, ya te, te divorciaste, te volviste a casar. Para ti hay toda una pastoral que se llama pastoral para parejas en situación irregular y que te hablan de que tú puedes claro que sí
2: rehacer tu vida
1: perdón que hubo ahí, tu vida pero no de cualquier manera no al modo del mundo que es donde eh, la opinión de Cristo no cuenta no tiene que ser al modo de Dios y te voy a comentar lo que le dije a Genoveva voy a vas a oír al principio algunas palabras duras porque te hablo de vida eterna y te hablo que si lo más importante es la vida eterna y aquí hay que renunciar a algo que me parece bueno pero que no necesariamente lo es pues esta renuncia implicará do- dolor en un principio pero si tú estás enamorada verdaderamente de este Cristo, de este Dios ¿quieres ir al cielo? bueno, si hay que hacer una renuncia la harás, pero la harás de manera gozosa ahora, va, como vamos a ver en, en esta lectura si tú tienes causales de nulidad tú puedes preguntar en el tribunal eclesiástico si tu matrimonio fue válido o nulo Si fue válido, estás casada para siempre o casado para siempre, pero si es nulo, tú entonces puedes emprender un nuevo camino con una nueva mujer, un nuevo hombre, de la mano de Dios, siempre que Él te dé las señales de que Él o ella es para ti. Y aquí te doy algunas claves de discernimiento. Empiezo con la carta de Genoveva, muy fuerte, pero muy sincera. Me dice Genoveva... Mi pregunta concreta es, ella me cuenta su historia, eh, me cuenta que sufrió mucho con su papá, con sus hermanos, que la relación con los hombres en general ha sido mala en su vida. Me cuenta su historia y, en, y al final me pone, mi pregunta concreta es, ¿por qué no puedo volver a tener un compañero sin alejarme de los sacramentos? O sea, ella quiere seguir comulgando. ¿Por qué no volver a enamorarme? Esto es lo único que siempre le he pedido a Dios. ¿Un hombre bueno? con quién compartir mi vida por no escoger bien me quedé sola sé que Dios está conmigo y lucho por aceptar su plan de salvación pero esto no me deja sentirme escuchada ni amada por él yo solo quería tener una familia con papá y mamá en una casa juntos yo quiero un compañero con el cual caminar me dice Genoveva Bueno, ella me me había contado su historia De de su mala relación con los hombres en general Un papá malo Unos hermanos injustos Que golpean, que tienen adicciones Y luego casarse con el hombre equivocado Y bueno, ya, se divorció Ahora ella pregunta Yo quiero tener un compañero Pero quiero comulgar Ahora, el Papa Francisco afirma Que obviamente no puede comulgar Una persona que está en situación irregular Si estás divorciado, vuelto a casar No puedes comulgar si estás divorciado, pero no te has vuelto a casar y no tienes una segunda pareja, tú vives en gracia de Dios, tú puedes comulgar. Pero si tú no vives en gracia porque tienes una nueva pareja, entonces tienes que hacer una comunión espiritual y buscar un director espiritual para seguir de la mano de Dios, pero entendiendo que, que Dios protege el matrimonio de una manera muy importante y que no puede haber confusión. Al matrimonio se le defiende como institución, pero tú puedes ser acompañada desde el amor. Entonces voy a responderle de una forma muy completa. Al principio hablaré de lo importante que es estar bien con Dios, vivir en gracia de Dios. Esto es lo más importante para todos en cualquier situación, vivir en gracia de Dios. Le pregunto a Genoveva, querida Genoveva, ¿qué elegirías? Como le preguntaron en su momento al, al brazo derecho del rey Enrique VIII, ¿no? Un santazo. A ver, este, dije, si sí se casa el rey y sigue por siempre feliz. Dijo, no, yo tengo que ser fiel a Cristo y aunque no sea feliz en la tierra o me corte en la vida aquí, seré feliz eternamente, ¿no? Eligió Santo Tomás Moro hacer la voluntad de Dios. Y le pregunto a Genoveva, ¿tú qué elegirías? Unos años a gusto aquí en la tierra una eternidad de plena felicidad en el cielo tu sueño, el sueño de tener una familia lo compartimos casi todas las mujeres encontrar a un hombre para amarlo, fundar con él una familia y ser felices esto que parece una verdadera utopía en el mundo postmoderno, en el mundo actual es el plan de Dios para ti y para mí para toda la humanidad Dios nos hizo para los demás para vivir esta vida como peregrinos que caminan juntos al cielo, en el amor, el servicio y la unidad. Pero habiendo olvidado a Dios nosotros, nos entregamos a nuestras pasiones buscando placeres sin pensar en el futuro. Es imperante que reflexionemos acerca del sentido de nuestras vidas. Primero explico la enseñanza de la iglesia y enseguida doy un acompañamiento en la misericordia, en el amor, ...como la Iglesia quiere en estos momentos, ¿no? Pero vamos a, a entender el concepto completo. ¿Qué elegirías? te digo a Genoveva. ¿Unos años a gusto aquí en la Tierra o una eternidad plena de felicidad en el cielo? Tu sueño lo compartimos muchísimas mujeres. Encontrar a un hombre para amarlo y fundar una familia unida a su lado. Esto parece una utopía en el tiempo moderno. Esto es el plan de Dios para la humanidad. Él nos hizo para los demás para vivir esta vida como peregrinos que caminan juntos al cielo, en el amor, en el servicio, en la unidad. Este es el deseo de Dios. Pero habiendo nosotros, los seres humanos, olvidando a Dios, el hombre se entrega a sus pasiones buscando placeres sin pensar en el futuro, sin pensar en la vida eterna. Es imperante que reflexionemos acerca del sentido de nuestras vidas y empezar a actuar en consecuencia. Tu vida es un ejemplo claro de este vacío existencial experimentamos muchos nosotros, muchos de nosotros lo mismo que tú. Voy a retomar algo de lo que me contaste en tu carta y que no leí en este momento. A ver, vienes de un hogar disfuncional. Tu padre nunca les enseñó ni a ti ni a tus hermanas el valor extraordinario que tienen ustedes como mujeres. Después inicias una relación con un hombre casado. Esto es con los criterios del mundo Dios te hubiese pedido desde el principio no busques a un hombre casado pero no nos importa en el mundo de hoy en general ¿no? No es que yo lo quiero, punto entonces te eliges a este hombre casado te relacionas con él pero recapacitas quieres servir al señor y no a tu gusto y entonces dejas a este hombre porque es casado pero luego te enamoras de un hombre que es menor que tú por cinco años y te embarazas te embarazas otra vez Sin importar la voluntad de Dios que te pide castidad, tienes un novio, bueno, las relaciones sexuales están destinadas al matrimonio, pero vivimos en el mundo de hoy y así son las cosas, ¿no? Tú dejaste al primer hombre, te divorcias, te juntas con otro, tienes un bebé y eh, por gracia buscas al Padre del Cielo, tú tienes una relación con Dios muy bonita, independientemente de que no estés viviendo como Él te pide, tú quieres estar bien con Él, hay algo en tu corazón, ¿no? tú buscas al Padre del Cielo y decides entonces casarte por la iglesia la relación dura siete años pero él se va con otra mujer se habían casado por la iglesia arreglan las cosas pero él se va con otra mujer te deja sola con tres hijos nuevamente buscas a Dios estás levantándote y luchando por hacer lo que él te pide das catecismo, eres ejemplar te has acercado a los sacramentos a la oración y eso es maravilloso pero aparece otra vez la tentación, haz lo que quieres, no lo que Dios quiere, haz lo que quieras tú. Si tu matrimonio fue inválido, eso tenemos que saberlo. Entonces, tú tuviste un primer matrimonio, que te casaste por la iglesia, te divorces, te juntas con un joven, eh, tienes un hijo y todo, pero no se han casado. Entonces, tú te casas por el civil, no por la iglesia, ya no te puedes casar por la iglesia. Te casas por el civil, sigues en una relación con él, pero siete años después él te deja por otra mujer. Entonces no vivían los planes de los criterios de Cristo, sino los del mundo. Él se va y ahora tú quieres hacer tu vida, pero quieres hacerla bien. Ya das catecismo, ya tienes una responsabilidad, ya te has acercado a Dios y resulta que te enamoras y ahorita dices, ah, ¿cómo que no me puedo casar? A ver, si verdaderamente quieres hacer la voluntad de Dios, lo primero que debes hacer es verificar. Si tu matrimonio, el primero, fue válido o nulo, ahí donde hubo maltrato, infidelidad, donde hubo todo esto, fue válido o nulo, y entonces tú vas al tribunal eclesiástico y consultas, quiero saber si mi matrimonio fue válido o nulo, y entonces tú llenas un cuestionario, un formulario que se llama libelo. tú das todas las condiciones características de lo que pasó en esa relación, la ruptura y demás, y el tribunal eclesiástico evalúa si hubo validez o no del sacramento, si hubo realmente Dios los unió o no si el tribunal eclesiástico te dice es nulo tu matrimonio entonces claro que tú puedes emprender un nuevo camino en compañía de un hombre formando una familia, si él está aceptando a tus hijos, como me cuentas que los quiere mucho, qué tal, bueno pero buscar hacer la voluntad de Dios, esta vez sí la voluntad de Dios es decir, señor, si yo estoy casada estoy casada para siempre y entonces me conserva a ti y a mis hijos pero si mi matrimonio fue nulo y aquí estoy viendo una posibilidad con un hombre que es bueno, que te honra que quiere casarse bien que está respetando a mis hijos que está dispuesto a recibirlos como propios que me está amando y que además me acompaña en mi camino espiritual entonces, señor, yo te pido que me ayudes a discernir si este hombre es para mí y si este plan es tuyo. Porque si es tuyo, es mío, y te bendigo y te doy gracias. Si no es tuyo, por favor, dame la fortaleza, dame la capacidad para yo saberme consagrar a ti y a mis hijos y sentirme plena y feliz a ti, sabiendo que mi sueño a lo mejor estaba fuera de lugar y el sueño tuyo es mejor que el mío. Entonces, es muy importante que nos pongamos en... en el canal de Dios, en el deseo de hacer la voluntad de Dios, sabiendo que es un Dios misericordioso y que puede tener para nosotros este plan de, de formar la familia que siempre hemos soñado, pero ahora en gracia de Dios, no en pecado, sino en gracia de Dios. Entonces, eh, esto únicamente lo verifica el tribunal eclesiástico. El experto te dirá si hubo validez del sacramento. Habiendo nulidad, te abres a una nueva relación. Pero sin ella te abres a un camino de santidad que te va a llenar el corazón. Santa Genoveva, cuyo nombre significa aquella que es blanca como la espuma del mar, vivió en tiempos en que Atila aterrorizaba a los pueblos llevando a los unos a invadirlos violentamente. Cuando todos quisieron huir, Genoveva les pidió que se quedaran y oraran con la certeza de que nada les iba a pasar ella salvó a París con una oración pues Atila nunca llegó a París además logró la conversión de Clodoveo I y de toda Francia Santa Genovea una gran patrona en Francia en nuestros tiempos el heroísmo que Dios nos pide es de otro tipo Él nos pide fidelidad fidelidad a Él, a sus mandatos fidelidad en el matrimonio desde luego nos pide defender el matrimonio fiel, exclusivo, indisoluble, para siempre. Tu testimonio se convertirá en motivación para otros. Siempre hemos de elegir hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos, confiando en que Él sabe más. Solo así nos garantizamos una vida plena, un camino llano al cielo. Tal vez no formaste el hogar que soñabas porque nadie te enseñó a apreciar el cielo. Enseña a tus hijos a valorar el matrimonio en Cristo. Enseña a tus hijos a amar. Tienes un nombre de bendición. Tu santa patrona Genoveva defendió con oración a todo un pueblo de las garras de Atila. A ti te toca otro tipo de heroísmo. ¿Cuál es? Elegir la voluntad de Dios. Y en este elegir la voluntad de Dios, entender que nuestro Dios misericordioso y amantísimo, tierno, el Dios de nuestro tierno, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y conozco historias bellísimas en donde la persona, deseando hacer la voluntad de Dios, no la propia, sino la de Dios, fue al tribunal eclesiástico, declararon nulo su matrimonio anterior y prepararon todo para casarse bien. Ahora, no tener otra nueva relación que al estilo del mundo sino pasarte bien ya al estilo de Dios en cualquier caso, tanto en el caso de que tú quieres casarte otra vez y todo esto y como en el caso de que simplemente quieres saber para dónde vas no es precisamente si te casas o no, sino saber para dónde vas en ambos casos el secreto es, sí puedes rehacer tu vida pero esta vez de la mano de Dios pregúntate en el pasado qué tanto tomaste en cuenta a Dios para tomar tus decisiones y en el presente, como en esta relación que tienes con Dios, en esta vida de oración, en esta vida en que te has acercado a la Iglesia, pues tú quieres estar bien con Dios. Y si tú pones adelante a Dios, todas las bendiciones llegarán a ti, desde poder reestructurar tu hogar si es la voluntad de Dios, hasta pues emprender una vida de santidad y de heroísmo, llenándote y sintiéndose plena y maravillosamente feliz, fiel exclusivamente para Dios y para tus hijos el caso es que ahorita te pongas en manos de Dios, no digas quiero hacer mi voluntad, sino Señor de verdad, de verdad, quiero hacer tu voluntad, ¿Cómo me gustaría poder hacer la vida al lado de este hombre que promete ser bueno y ser un gran compañero, pero si es tu voluntad, se abrirá el camino correcto si no es tu voluntad, Señor dame la capacidad para elegir hacer lo que tú quieres y no lo que yo quiero porque al final tú no te equivocas, no mientes, tú eres omnisapiente, omnisciente y creo en ti. Y entonces, claro que puedo hacer mi vida, Señor, la quiero rehacer de tu mano, de tu mano. Entonces, si, en, si estás en una situación de este tipo en donde aquello que había soñado, previsto, ya no está rompiste con tu relación con tu matrimonio estás en una nueva relación no sé cuál es tu situación en este momento lo que quiero transmitirte hoy es que hay un Dios que te ama entrañablemente y ese amarte quiere tu bien te pide Señor que vivas en gracia que si estás en una situación objetiva de pecado te acerques a un director espiritual a un buen pastor y que te dé acompañamiento de manera que tú sigas cultivando tu relación con Dios y que tengas esa paz, esa alegría esa serenidad que solo Dios te puede dar no es otro hombre, no es otra relación es Dios y cuando tú eliges a Dios en primer lugar y haces su voluntad entonces Él te rodeará de las bendiciones que te permitirán salvar tu alma y si dentro de esas bendiciones en el plan de Dios está otro hombre, otra mujer ...con la que vas a emprender en gracia... ...entonces te lo dejarás saber... ...te dejará ver el camino tranquilísimamente bien... ...vas a ver cómo está la gracia de Dios... ...Él quiere los sacramentos... ...te promete amor para siempre... ...ama a tus hijos y te ama a ti... o sea ...esos elementos los vas a encontrar... ...entonces no preguntes... ...por qué no puedo rehacer mi vida... ...mejor pregúntate... ...¿quiero rehacer mi vida como Dios manda? ¿Quiero rehacer mi vida de la mano de Dios... Porque si es así, Dios está contigo. Pero si tú quieres seguir actuando al margen de lo que Dios quiere, pues vas a seguir pagando un precio. Vas a seguir viviendo con esta desazón de no sentirte completa, de tener un pequeño hueco en el corazón. Entonces, de todo corazón, hermano, hermana mía, yo te digo, sí puedes rehacer tu vida. Pero esta vez, hazla tomada de la mano de Dios. Y... Conociendo y aceptando sus criterios ¿Vale? Eh, empiezo hoy esta tarde Un taller de oración muy bonito En el que vamos a aprender justo a orar así Y si no te has inscrito Puedes hacerlo todavía Te voy a dar el teléfono al regreso de la pausa Porque no me acuerdo ahorita cuál es Pero te lo voy a dar al regreso Les recuerdo que este programa En la segunda parte lo hacemos juntos Ustedes me comparten su experiencia de vida Si es referente al tema del día Es mejor Si no es respecto al tema del día, no te preocupes, tú puedes llamar y formar parte de este programa. Si sientes en tu corazón que el Espíritu Santo te alienta a llamar, hazlo, porque mucho bien que vas a hacer con esa llamada. Llámame en Estados Unidos 773-777-7773, en México, mi país, 3347-376326. Puedes llamar y participar al aire. También puedes dejar por escrito tu mensaje, dejárselo a la señorita que recibe la llamada y dejárselo a ella. Quiero agradecer a sembradores y sembradoras de Jesús con María que hacen oración por esta estación y además hacen su donativo mensual. Dios les bendiga. Recuerden hacerlo siempre. Estamos en primer viernes de mes. Esperamos ese donativo que nos permite seguir adelante llevando a Cristo a todas partes. Voy a la pausa. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
3: Cristo, continúa presente en nuestras vidas a través de la Sagrada Escritura, en donde nos encontramos con su infinito amor. ESNE trae para ti la Santa Misa, directo desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de las Américas. Sábados y domingos a las 9 am, con retransmisión 5 pm, horario de Los Ángeles. Vive este encuentro con Cristo Eucaristía, con ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios.
0: ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda el Padre Juan Rivas. Para invitarlos a todos a seguir trabajando y apoyando este magnífico apostolado del sembrador. Quiero agradecer a todos los sembradores por su servicio y aportación y una bendición para todos ellos. Sigan en sintonía de esta transmisión de ESNE Radio.
2: Madre siempre fiel, cuando te asaltó la incertidumbre, cuando las cosas se te hacían complicadas supiste confiar y cómo confiaste en el momento cumbre de la historia con decisión y firmeza pronunciaste a aquel bienaventurado hágase del que viene nuestra salvación y siempre lo mantuviste las desconfianzas de otros los decires de tantos nunca te apartaron de la santa confianza obtenme Santa María de la confianza el auxilio divino que me permita superar las incertidumbres que ahora me acosan y así sea. Amén.
3: Amén. Y ahora regresamos con Lupita Venegas
1: en Enamórate. Enamórate. Te invito a mirar como Dios mira el día de hoy. ¿Por qué no puedo rehacer mi vida? Puedes rehacerla, pero de la mano de Dios, para vivir en gracia de Dios y si tu situación de vida tu circunstancia de vida te pide ser heroico heroica y defender el matrimonio como lo hizo Cristi Cristo hazlo ¿no? y hagan alguna crisis que también lo haya hecho te abrazo fuertemente te agradezco que formes parte de este programa llama al 773 777 77 73 o bien al 3347 47 37 63 26 te pido por favor que estés en comunicación para que eh, podamos platicar contigo en esta mañanita. Eh, ¿Te pasó esta situación? ¿Estás en una situación irregular? ¿Sientes que la Iglesia no te ha apoyado? En este momento la Iglesia quiere estar muy cerca de ti como madre y también como maestra. Darte una formación muy completa para que te sientas pleno y feliz. Y de camino al cielo, en vida de gracia, que de esto, de esto casi no se habla hoy. Hoy tenemos un taller de oración aquí en Guadalajara, pero es vía Zoom. Si tú te quieres sumar, pide informes a un teléfono que te doy ahora, más 52-331-228-1430. Más 52-331-228-1430 para el taller de oración que vamos a llevar a cabo vía Zoom hoy y mañana y el domingo también, es viernes, sábado y domingo. Pero bueno, estoy esperando tu llamada. Deseo de corazón que formes parte de este programa y que tu testimonio de vida aliente a muchos. Yo me, me lleno, me, de verdad, me erizo la piel con los testimonios que ustedes me dan. Hombres y mujeres que entregan el corazón a Cristo y que son capaces de hacer su voluntad contra viento y marea y que son ejemplares para nosotros. Hombres y mujeres que han enfrentado una enfermedad, pero desde la fe ofreciendo todo por, por sus seres queridos, por quienes incluso les han perseguido, les han hecho daño y que viven su cristianismo con autenticidad. Y ustedes, cuando nos dan testimonio, la verdad es que nos transforman la vida. Hoy hablamos de esta situación irregular en Genoveva y le invitamos a Genoveva a tener un acto heroico, a buscar hacer la voluntad de Dios. Y cuando buscamos hacerla, nos acercamos a la iglesia, acercaditos con un pastor que vea personalmente mi situación y que va a encontrar en mi corazón ese amor sincero que le tengo a Dios y que me va a ayudar también mi formación para que yo agrade a Dios verdaderamente y para que no tema hacer su voluntad. Estoy esperando tu llamada, hermano, hermana mía, dime que quieres participar, que de alguna forma el Espíritu Santo te dice, forma parte de este programa. ¿Tienes una experiencia de este tipo? ¿Has vivido el, el tener que elegir entre Dios y los criterios del mundo? ¿Cómo te fue? Cuéntanos, compártenos, haznos saber cómo sí es posible rehacer la vida, pero ahora al modo de Dios. Sí es posible rehacerla, pero diciendo sí a la vida de gracia y no a todo aquello que sea darle la espalda a nuestro Señor. Tengo una llamadita ya lista que recibo con mucho cariño desde California. Hermanita mía, ¿cómo estás? Te escucho con mucho cariño. Adelante. Buenos días. Mira, estaba llamando porque
2: necesito un consejo. No es sobre el tema de hoy, pero el Espíritu Santo... Tengo ya varios días tratando de contactarme contigo para pedir este consejo. Tengo un problema eh, en el trabajo que ya va por varios años... Recién me ha causado este estrés y uh, uh, una enfermedad sobre uh, sobre esto y eh, la persona que me está causando esto este es muy manipula, manipuladora y uh, en, he estado orando mucho viniendo al Santísimo yendo a la iglesia uh, uh, este, y no sé cómo seguir este si sí, sí es mejor hablar con esa persona y decirle la verdad eh, porque eh, o, o, no, o nomás separarme de la situación y dejarlo como está um, pero en mi corazón siento mucho miedo entonces y la verdad que necesito un consejo, no sé cómo cómo seguir porque me está dañando uh, mentalmente y físicamente
1: Mira, no escuché, fíjate, el, el tema principal no lo escuché, te, te voy a pedir que me...
3: Estamos en vivo con Lupita Venegas desde Guadalajara en el programa Enamórate. Por estar en vivo, ya sabemos que a veces hay algunas situaciones técnicas que ya se están eh, acomodando, pero qué bueno que está en sintonía. Les recordamos el número a marcar es el 773 777 7773. También pueden llamar en México al 33 47 37 63 26.
1: Hermanita Linda, ¿tuve un problema con el audio? No hay que escucharte, pero entendí lo siguiente tú tienes una situación con una persona que en tu trabajo te quita la paz y has estado yendo al Santísimo haciendo oración y eh, me, me estás consultando qué puedes hacer no me di cuenta de la situación problemática, me da mucha pena pero si pudieras repetirme cuál es esa situación problemática me puedo quedar con el hecho de que alguien te quita la paz, pero si me dices que el problema, creo que me, me, me gustaría saberlo para poderte orientar mejor. Adelante. Perdón, porque no escuché. Sí, eh, sí eh,
2: perdón, ¿me escucha? Ahora te escucho muy bien, adelante. Ok, gracias. Um, so, la situación es de que um, esa persona que es uh, más alto que yo... Um, Es muy manipuladora y controladora, entonces me ha puesto en situaciones donde ahora yo me siento, he hecho cosas que he tratado a gente de manera que yo no me siento a gusto y que me quita la paz y tengo mucho miedo. Entonces ahora eh, mi situación es eh, a causa de todo eso me he uh, puesto en depresión y ahora este uh, no tengo paz y no sé cómo este esta persona también usa la religión o oh Dios para tratar de, de como manipular y entonces me siento ahorita estoy en una situación donde no sé si hablar con ella decirle la verdad como me siento porque um, o, o dejar la situación dejar el trabajo, dejar todo y ya dejarlo para poder tener paz en mi corazón
1: Muy bien Hermanita Linda, antes de irme con la esperanza se me cae Eh, antes de irme con esperanza uh-huh. quisiera decirte lo siguiente si ella está quitándote paz no es tanto por ella misma sino por la forma en que tú interpretas lo que ella hace y dice nosotros tenemos la capacidad de elegir nuestras reacciones frente a los estímulos ella puede tener una forma muy difícil de ser y tú tienes que investigar por qué te afecta tanto lo que ella dice ¿ok? entonces es un trabajo que tienes que hacer tú contigo tú tienes que medir consecuencias si tú tienes la oportunidad de otro trabajo y puedes cambiarte y seguir tu vida te puede ayudar pero en realidad en el fondo hay algo que tú estás contándote de manera exagerada y que no puedes enfrentar a una situación porque una persona con una salud emocional no se deja afectar por lo que otro diga pero entiendo que ella no solo es más alta, tal vez tiene jerarquía más alta en tu trabajo, no lo sé, pero te está haciendo convertirte en una persona que tú no eres. Entonces, lo importante es que digas, no es ella la que está haciendo que yo me convierta en lo que no quiero ser. Soy yo que por mi forma de reaccionar a lo que ella dice o hace, me altero. Y entonces, hay algo en mí que debo modificar. Yo te recomiendo mucho que trabajes contigo con tu, con tu manejo emocional. Si... Sí podrías cambiarte de empleo pero esa situación no va a sanar esa situación es interior y es tuya entonces creo que lo mejor por lo que me estás diciendo en este momento Sí es hablar con sinceridad con esta persona reconociendo que no es tanto la forma de de ser de ella sino tu forma de interpretar lo que ella hace pero puedes decirle mira quiero cambiar mi actitud me está afectando mucho lo que tú haces o dices me siento un poco presionada eh, puedes explicarle Sino ofenderla, sin ofenderla... ...diciendo... ...quiero mejorar mi relación contigo... ...porque hasta ahorita... ...o tú no te has dado cuenta... ...pero tu modo de ser... ...de hablar... ...de decir... ...a mí me está afectando... ...sé que es una cuestión mía... ...que yo debo corregir... ...que yo debo trabajar... ...pero también te quiero pedir el favor... ...de que si hay cosas... ...si hay algo en lo que puedas cambiar o ayudarme, te lo agradecería muchísimo. Pide a Dios en oración, qué bueno que estás haciendo oración, y que santísimo todo, y qué bueno que ella lo hace también. Yo creo que pueden tener un diálogo y pueden llegar a un acuerdo, pero reconociendo que no es ella la que te provoca, hermanita, eres tú quien al interpretar lo que ella hace, te sientes mal o te sientes obligada a hacer ciertas cosas. Entonces, habla con sinceridad, abre tu corazón sin ofender, pidiendo un cambio y ofreciendo un cambio también. Te abrazo fuertemente, hermanita, y espero que esto sea luz en este momento de tu vida. Un fuerte abrazo. Te voy con Esperanza,
0: hermosísima esperanza de Santa Cruz. Tienes un nombre que me encanta. Adelante, hermanita. Buenas tardes. Ah. Buenos días, tardes. Este Es mi primera vez hablando en la radio. Este, ah, Siempre lo quise hacer desde chica, pero creo que fue la mejor oportunidad aquí con ustedes. Este... Yo tengo 30 años, Lupita, este, eh, me casé, nomás me casé al civil con mi, este, con el papá de mis niñas, este, él es mucho más grande que yo, él tiene 42 años, Este, tenemos dos niñas y este, cuando éramos novios, la verdad, siempre hubo mucha desconfianza, eh, yo estaba pasando por una situación en mi familia porque tengo un hermano con esquizofrenia. Y, este, y pasaron muchas cosas malas, siempre me hostigaba a él, me buscaba. Entonces, ah, también este pues la familia y mis papás no tuvieron este un matrimonio normal porque mi papá fue infiel a mi mamá, mi mamá fue alcohólica. este Entonces, todo eso me llevó al que yo iba a, a misa, me confesaba. Este, tenía un diálogo con Dios, la verdad, tenía 18 años pero me me salí de allí cuando oh, me, uh-huh. me encontré el papá de mis hijas, él era como mi soporte, todo para mí. Y él me decía, me probado que quería casarse conmigo, tener hijos con él. Yo decía, oye, este espera, mejor una carrera primero, vamos poco a poco, porque tú eres mucho más grande que yo, este yo apenas estoy empezando. Pero la verdad, pues me entregué, sí, estar casada con él, me enamoré este yo digo que fue más porque fue mi primera vez no lo sé, me entregué total después yo también fui este muy celosa porque él miraba yo lo miraba que no me respetaba en la manera que volteaba y miraba a las mujeres y así y yo decía como espera, este no me gusta eso siempre eran discusiones así y al fin de todo este cuando él y yo tuvimos intimidad, antes de él yo yo iba a tener intimidad con otro muchacho, pero en realidad yo no sé, este, cuando yo tuve después relaciones con él, con el papá de mis hijas, este, después me dijeron que tenía clamiria es una transmisión sexual y yo pues sí, sí, sí. lo culpaba a él pero en realidad yo no pude saber si era con él o con el muchacho con el que estuve anterior que aunque no me penetró pero tuvo tocar a mi parte y no sé, pues si sí, sí. él tuvo también entonces se me quitó, se me quitó este eso porque fuimos tomamos medica- este un antibiótico para eso, después este Salí embarazada y después de que tuve mi primera bebé, este, yo empezaba a mirar que él ya se comportaba diferente, él siempre era sexualmente muy activo conmigo, pues después empecé a sentir el rechazo y el rechazo y yo después hablaba con él, que si ya no me quería, que si tenía alguien más, que me lo dijera, que fuera honesto, pero él nunca me decía entonces después este me dejó de tocar quedé embarazada de la segunda de mi segunda bebé este fue mucho el conflicto yo trataba mi mejor esfuerzo tal vez no era lo que tenía que hacer de este estar con mis hijas con él, pero te puedo decir lo que que hasta la fecha este como el 2020 cuando estaba empezando la pandemia yo decía Diosito, ¿qué hago? este yo también soy muy tóxica viví un la... Por parte de mis papás fue un matrimonio no nada bueno, este infidelidad, todo eso. Gracias a Dios yo no soy alcohólica nada de eso, Lupita. Pero yo he mirado que de él, que son diez años más, once años más grandes, perdón, que yo. Este, yo he mirado que este él ya no me toca y nos separamos, después regresamos. Pero ahorita mismo él vive, estamos en una casa muy bonita. Eh, gracias a Dios, porque también sufrimos en parte de eso económicamente. No sé si este él duerme en un cuarto, yo duermo en otro cuarto, mis hijas duermen en otro cuarto. Y cada, ya tenemos como dos, tres años así. Y yo, este como nos habíamos separado, yo tuve algo que ver con otro señor. este Con un americano y... Y después de eso yo dije me sentía tan mal conmigo misma. Al punto de que eh, al último me dijo este, al último me dijeron que este ahora apenas me dijeron que que tenía HPV. eh, Transmisión sexual. Y este. Y ahora yo la verdad me siento tan mal conmigo misma, a veces que yo digo no quiero tener intimidad con mi esposo porque él tampoco ya no me toca, no me busca y cada cuatro meses vez veces yo soy la que lo busca digo ya no voy a hacerlo y ya no lo voy, ya no voy a estar porque en realidad no estoy casada con él, no tengo dónde irme, no tengo un trabajo. Entonces estoy así, me enojo conmigo misma. Y él ni siquiera me busca ni trata de, de que la relación funcione. Nomás dice, pero nada, yo no miro de nada. Y este, no puede. Y ahí no puedo decir que es una mala persona, Lupita, pero yo digo que todo esto que me está pasando es porque yo me lo busqué. Y no le digo que Dios lo hizo, sino que yo misma me
1: busqué esa relación. Hermanita, hermosa esperanza. Te abrazo con todo el corazón como hermana en Cristo. Te abrazo y te digo que Dios te ama. Y que ahorita estás sintiendo este dolor porque tú ya quieres estar bien. Tú ya te cansaste de seguir en la vida con todas estas cosas tristes, vicios, maltratos, infidelidades, todo eso. Tú ya lo has podido comprobar, esperanza. Si Dios nos quiere en una vida ordenada es porque nos conviene. Si vamos en otra dirección que no es la que Dios quiere, pagamos un precio que es este dolor.
3: Estamos escuchando la respuesta de Lupita Venegas a esta llamada y que todos vamos a poner en oración, ¿verdad? Y que es un ejemplo tal vez de varios matrimonios que están viviendo por una situación similar. Vamos a seguir pidiendo la intercesión de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que interceda por estos casos tan importantes que se presentan, ¿verdad? Que que como dice Lupita, abrazamos a nuestra hermana en este dolor que está sintiendo Continuamos
1: Mira, Dios te abraza, te mira con misericordia Te quiere. eres un corderito que se había salido del redil Y Él está llegando en este momento a ti a curar tus heridas Tienes un Dios que es un buen pastor, que te quiere de vuelta en casa Ya te diste cuenta cómo vivir la vida sin Dios Cuesta mucho, duele mucho pero Él por fortuna te está levantando te está devolviendo tu dignidad a través de, de, de ESNE está llevando a ti para decirte te amo, te perdono empieza otra vez rehaz tu vida ese es el llamado que hoy hace para ti el Señor tú puedes rehacer tu vida en este momento no estés mirando que eres poca cosa, que no vales, que todo te lo mereces. No es así. En este momento Dios quiere rescatarte, renovarte, darte dignidad completa y decirte que a partir de hoy vivas en gracia de Dios. Vive en gracia de Dios. Tienes un marido que es bueno. Cuídalo, ámalo, empieza una nueva relación, ahora primero como una buena compañera de vida. Como hermano, si quieres, así empieza, pero la idea es de conquistar la dignidad de tu matrimonio. Vas a poder hacerlo, hermanita, nada de sentirte culpable, la culpabilidad es algo que te quiere hacer sentir el enemigo de las almas. Dios quiere que reconozcas tus errores y que camines en gracia, así es que acércate a Dios, ve a la iglesia, haz una buena confesión y empieza de nuevo y empieza a ser una compañera ideal en el hogar. La determinación ante la adversidad es el tema de lunes, no te lo puedes perder. Y en este momento, María, ve con nosotros. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, y así rendiré el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar pues si verás a Jesús ¿qué más puedo yo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad amén hasta pronto familia te invito a mirar como Dios mira enamórate